0: Всем привет! С вами Анастасия Карпова. Вы слушаете второй сезон подкаста сериала «30 до 30» о молодых и успешных россиянах, который Forbes подготовил специально для Storytel. Наши собеседники – предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены, которые смогли достичь профессионального успеха и стать известными не только в России, но и в мире до 30 лет. Мы поговорили с ними и узнали, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успеху, и что такого они сделали в своей индустрии, чего не сделали другие, и многое другое. Самые интересные выпуски ищите на Storytel, а также аудиокниги, стендапы, аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте. Сегодня у меня в гостях Виктор Кантер, Chief Data Scientist МТС. Виктор – выпускник Фестеха и заинтересовался машинным обучением еще в университетские годы. После выпуска он работал в крупнейших IT-компаниях «Эйби», «Яндексе». Осенью прошлого года в роли программного директора запустил Академию Больших Данных Mail.ru. Преподавание – вторая страсть Виктора после машинного обучения. Кантер преподает не только в родном физтехе, но и читает лекции в других вузах. У вас довольно впечатляющий послужной список и один из лучших технических вузов за спиной. Можете объяснить для наших слушателей вот прям на пальцах, что вообще такое машинное обучение, чем занимается Chief Data Scientist?
1: Машинное обучение — это такая область человеческих знаний, которая посвящена тому, как научить компьютер на основе какого-то приличного количества данных о чем то делать какие-то выводы, какие-то прогнозы или там, понимать какие-то нетривиальные интеллектуальные вещи. Но если говорить не так пафосно, то это просто о том, как компьютер научить понимать вещи, которые человеку прям совсем очевидно, Например, по картинке понимать, там, изображен на ней котик или нет, изображена там машина или внутри помещения, или вне помещения сделана. Вот такого рода задачи, которые мы в принципе достаточно легко решаем, но для компьютера изображение — это просто набор яркости пикселей, и поэтому, в принципе, не совсем очевидно, как компьютер научить это делать. Также задач в духе у нас есть много примеров данных, для которых нам уже известен ответ. Ну, например, у нас может получаться в каких-нибудь заготовках и стали разное содержание каких-нибудь элементов или разные параметры могут получаться технически при разном процессе обработки, в процессе, ну, там, при разных каких-то параметрах. И вот мы собираем эти исторические данные за много-много процессов изготовления вот этой там какой-то заготовки на заводе и смотрим, какие параметры на выходе получились. Там соответствуют они ГОСТу, не соответствуют. И мы просто учимся на этих примерах прогнозировать это для новых ситуаций, Ситуации. Или там есть много людей, которые брали кредиты в банки и потом возвращали не возвращали. И мы вот можем на основе кредитной истории, на основе каких-то параметров людей научиться отвечать на вопрос, вернет он или не вернет. Но это такой пример, наверное, отчасти грустной задачи, потому что она, конечно, про то, чтобы кому-то отказывать, но, с другой стороны, она про то, чтобы отказывать тем, кто деньги потом не возвращает. Так что в целом все достаточно логично. Машинное обучение – это как раз область, которая занимается построением алгоритмов, которые на основе данных с примерами, может научиться давать ответы на новых данных, где этих ответов нет заведомо. То есть, по известным. сути,
0: нужно показать компьютеру, какие есть варианты, чтобы он их проанализировал и обучился на них.
1: С одной стороны, да. С другой стороны, на самом деле, в машинном обучении есть разные направления. Есть supervised learning, это на русский переводит как «обучение с учителем». Вот так немножко тавтологично получается. Я однажды в одной компании вел такой курс с основами машинного обучения, и те, кто составляли программу, исправили на, с обучение с учителем, на обучение с тренером. Сказали, Виктор, мы там у вас убрали, у вас тавтология какая-то получается, повтор. Пришлось объяснить что это просто термин, который устоялся в российской литературе. Вот не все они прям красиво звучат всегда. И есть обучение без учителя. И вот обучение с учителем про то, что мы сейчас с вами проговорили. Обучение без учителя про то, чтобы выделять какие-то интересные вещи в данных даже тогда, когда разметки, то есть правильных ответов нет. Ну, например, такая есть задача, задача кластеризации, когда у нас есть какие-то примеры, ну, например, это могут быть клиенты какой-нибудь компании, и мы понимаем, что можно их как-то поделить на какие-то группы, на какие-то сегменты. И потом уже с каждым сегментом как-то по-особенному работать, по-своему строить маркетинговую компанию и так далее. И вот может стоять задача кластеризовать клиентов компании на основе их поведения. И здесь, как правило, у нас нет заведомо известных ответов, нет какой-то разметки, но мы все равно эту задачу можем как-то решать. Там тоже есть свои методы. Это, конечно, более сложная история. При этом этим все не заканчивается. То есть есть supervised learning, есть unsupervised, есть semi-supervised, есть reinforcement learning. Этих всех направлений очень много.
0: Для гуманитария звучит очень сложно.
1: Ну, это, правда, не очень легко. То есть сейчас есть такая тенденция про какие-то модные хайповые специальности, говорить, что каждый может с этим разобраться. Вот сейчас есть много курсов и так далее. Курсов, правда, много, материалов, правда, много. Я бы не сказал, что это каждому обязательно по силам и за конечный период времени. То есть, наверное, нужно... Пытаться понимать, лежит к этому душа или нет, интересно или нет, и получается или нет. Поэтому да, это действительно бывает сложно. Но у вас был еще второй вопрос Да, про Чем все-таки занимается
0: сайентист? Такой устоявшийся термин именно на английском языке. Когда я готовилась к подкасту, я задумалась, как же правильно перевести это все-таки на русский. и, Честно говоря, не нашлась, потому что по-русски все это звучит довольно странно. Но
1: устоявшегося перевода просто нет. Даже дейта сайентист непонятно, как переводить. Ну, то есть, ученые по данным. Ну, уже звучит как-то немножко, коряво, как наверное. бы это сказать, коряво, да? Если так говорить, ну, иногда говорят эксперт по науке о данных, но на самом деле тут вся история про многочисленные рембрендинги в технологиях, то есть было время, когда говорили про дата-майнинг это уже достаточно давно. Потом нужно было какой-то ребрендинг сделать, потому что ну, нужно, чтобы там ученые получали финансирование на свои исследования, нужно, чтобы компании новые направления развивали, хотя всем по факту нужно данные как-то интеллектуально анализировать. И поэтому там потом появлялись хайп вокруг формулировки машин learning. В какой-то момент термин big data по-разному воспринимали. То есть среди специалистов технических big data это вообще история про инфраструктурные вещи, как именно обрабатывать большие объемы данных но там примешалось, ну, в таких маркетинговых целях еще понимание в духе, что анализ больших данных — это тоже туда же. но какие считать большими, это тоже зависит от того, кого спросить технического специалиста или человека, который ближе к бизнесу, разные пороги будут. Поэтому э, вот таких ребрендингов было много, и один из них привел к э, названию Data Science, которое на русский язык переводится действительно немножко сложно. Ну, то есть, ну, наука о данных — это как-то так звучит э, не очень понятно. Самих дата Scientist иногда называют аналитиками данных иногда экспертами по науке о данных. Если говорить про чиф дейта ну, там дословно получается главный эксперт по науке о данных. Но все это тоже -то очень комично звучит. Устроено это обычно так. data сайентисты в достаточно большом data science отделе объединяются в какие-то группы по какой-то теме или по какому-то продукту, над которым они работают. И вот этими руководителями групп уже руководит тот, кто отвечает за data science. Но понятно, что в зависимости от компании может быть разное количество уровней иерархии например, если взять там Chief Data Scientist всего Сбербанка, то у него, получается, он отвечает за Chief Data Scientist в отдельных, я не знаю, как у них называется, департаменты или блоки. Тут есть какое-то название э, за отдельных Chief Data Scientist, of, в которых могут быть еще там свои какие-то группы, а могут не быть. И вот э, в случае такой большой организации это так устроено. У нас в МТС есть несколько мест, где есть Data Science. Одно из мест это департамент Big Data, и вот я как раз отвечаю за Data Science там. У меня, на самом деле, в команде не очень ну не сказать что мало но и не очень много людей бывает и более крупные отделы сейчас э, у меня 30 человек. Uh -huh. И они вот поделены на группы какие-то тематические в зависимости от того, какие методы они больше всего применяют. Так получается, что чем выше уровень руководителя в Data Science, тем больше он отвечает за правильные постановки задач именно в терминах машинного обучения и за связь этих постановок с потребностями бизнеса. Ну, то есть у бизнеса обычно задачи понятные. Мы хотим больше денег зарабатывать или больше рынок захватить, или, не знаю, как-то улучшить взаимодействие с нашими клиентами по вот таким вот показателям бизнесовым. А как это перевести на язык математики, это вопрос достаточно хороший. И вот те ребята, которые непосредственно разрабатывают модели, те, кому интересно там нейросеточки обучать, кому интересно планировать какие-то эксперименты делать, они зачастую очень сильно погружены в технические детали, но не очень хорошо могут находить общий язык с бизнесом, не очень хорошо могут формулировать вот эти задачи вместе с представителями бизнеса. И поэтому более опытные специалисты, которые вот как раз выполняют роль руководителей вот таких вот групп, там, темледов и чиф сайентистов как раз помогают это решать. Ну и, конечно, вот эти вот руководители разных уровней, в случае, если это небольшая группа, обычно это называется темледом у нас, ну, так же, как у программистов и в случае какой-то более крупной сущности, чьих дата Вот эти руководители, конечно, еще отвечают за методологию. То есть за то, что все делается правильно, правильно делаются выводы из данных, вообще логично устроен процесс.
0: Очень интересно и очень сложно. А когда вообще и как началось ваше увлечение машинным обучением? Понятно, что в физтех закончили, но тем не менее там тоже есть много разных специальностей.
1: Там интересно получилось. Я в школе был олимпиадником по физике, и, конечно, мне хотелось очень поступить на физтех, но в какой-то момент мне было интересно поступить на какой-нибудь физический факультет. И в этот момент появился факультет, который как раз больше концентрировался на компьютер-сайенс и на дискретной математике. И у меня всегда все было довольно плохо с дискретной математикой, вот с этими всякими разделами, типа комбинаторика или там ну, это там, где что-то посчитать надо сложное именно численно. Допустим, какие-нибудь сложные фигуры, там, многоугольники, какие-нибудь хорды, и посчитайте количество чего-нибудь. Ну, вот такие вот олимпиадные задачки бывают по математике. И мне это достаточно сложно вдавалось, хотя я пытался с этим... Познакомиться. Я подумал, ну, скажу на тот факультет, где этому учат, может быть, меня научат. И с программированием все было довольно сложно. Мне с детства было интересно, но я не очень понимал, как этому учиться и у кого, и в школе, ну, до какой-то степени чему-то меня могли научить, но не очень многому. И тоже рассудил, что, наверное, можно пойти на тот факультет, где меня научат. Ну, и, вы знаете, удивительно, но научили. Так что не жалуюсь.
0: Вы работали в Эбби еще студентом. Скажите mm -hmm. об этом опыте, потому что, когда я писала о вас справку, выяснилось, что вам там стало очень быстро скучно, и вы даже хотели уйти из этой компании, но потом получили интересное предложение.
1: Вы знаете, это очень интересная вещь. Она про то, как влияет на наше решение наше окружение. Я не могу сказать, что я считаю себя человеком, который вот легко может сделать то, что не одобряет окружение. Ну, то есть, с одной стороны, могу, с другой стороны, для меня все же важно, что думают те люди, которые для меня э, важны. Ну, и это на самом деле достаточно логично, и даже если люди когда-то это отрицают, возможно, они просто себе боятся в этом признаться. Дело в том, что у нас на факультете, где я учился, считалось, что если ты не программируешь на и не занимаешься этим по работе, то твоя жизнь неудачно сложилась, все кончено, ты, видимо, просто не осилил Потому что ты был недостаточно умен И недостаточно способен Так как я вот в такой среде существовал Для меня ну, считалось логичным По крайней мере попытаться
0: А для дилетантов C++ это что?
1: А, это язык программирования просто, на котором, ну, очень много всего написано, но, с одной стороны, он достаточно сложный, с другой стороны, он очень изящный, и надо сказать, что когда я учился из всех языков программирования, которые я изучал, он был, наверное, самый классный, самый очаровательный, эстетичный, замечательный. В тот момент, когда я учился в школе анализа данных Яндекса, курс по C++ был, наверное, моим любимым при том, что я не был самым сильным студентом, наверное, именно вот по этой теме. Так вот, я решил попробовать именно на этом языке программирования разрабатывать в Причем тоже это случайно вышло, потому что когда я учился на Фистехе, я думал, вот где угодно, но только в Абби и в Яндексе ни за что не буду работать. Почему? Просто для меня они выглядели как эксплуататоры в том смысле, что очень много умных ребят идут туда, на условия, которые мне казались ниже рынка. И мне казалось, что это, с одной стороны, очень проницательно со стороны компаний, сделать кафедры на физтехе, которые позволяют так делать. Но с другой стороны, зачем я, как физтех, должен продавать себя дешевле? Ну и плюс, опять же, когда в компании становится очень много сильных ребят, то уже и меньше меньшей степени этот интеллект ценится, который у них есть. Надо сказать, что у меня часто в жизни складывалось, что сначала я говорил вот туда ни в коем случае, и потом именно там и оказывался. И, надо сказать, не жалел. Я случайно познакомился, меня просто спросили коллеги, а можно мы тебя порекомендуем? Я уже тогда преподавал, и меня коллега по преподаванию порекомендовал. Вернее, он спросил, можно ли. Я подумал, что надо сразу говорить нет, и сказал, да, конечно, порекомендуй. Потом мне позвонили из АБИ, спросили, приду ли я. Я подумал, ну надо, теперь ты честно сказать, что нет. Я сказал, конечно, приду с удовольствием. <с потом был дикий ливень, вообще ужасный, и я еще приболел, и я думал, надо позвонить, сказать, что не приду. Мне позвонили, уточнили, я сказал, да, да, я уже выезжаю. И потом я не смог найти вход в офис потому что он там немножко по-идиотски с неудобной улочки, и я уже было позвонил и сказал, что да, все, я не прошел первый отборочный этап, извините, я не могу найти вход в офис, я, наверное, не гожусь для работы у вас. При этом я без какого-то самоуничижения, немножко шутил на этот счет, но мне сказали, что не-не-не, так не пойдет, давай-ка сейчас мы будем тебе объяснять. В итоге мне объяснили, я познакомился с тем человеком, который позже стал моим руководителем, когда я пришел в образовательные проекты, но тогда он выполнял учарскую роль э, для меня. Но в итоге у нас получилось очень такое глубокое общение, очень интересное. Ну и я понял, что мне было бы интересно туда пойти. Ну и в результате там всяких собеседований и прочего мне в итоге предложили нормальные условия, которые я не считал какими-то неприятными и неправильными. И это тоже для меня было неожиданностью. Все хорошо сложилось, но только вот был такой момент, что когда ты программируешь просто целый день и ни с кем не общаешься, а ты достаточно экстравертный человек, тебе не хватает общение, и ты чувствуешь себя очень подавленным. Там много факторов было, которые в итоге на это все повлияли. Но однажды, субботним вечером, сидя в офисе и пытаясь все-таки нормально все сделать, я уже был настолько добит, что позвонил руководителю и сказал очень таким расстроенным голосом, что извини, я думаю, что все, с меня этого хватит, я просто не осилю. Надо сказать, что, видимо, я очень сильно впечатлил голосом его, потому что он вместо того, чтобы пытаться меня уговорить, начал пытаться успокаивать. Это было неожиданным поворотом. А перед тем, как пойти в Айби, я как раз отказался от опции пойти заниматься дата Science на более комфортных языках программирования и с уже кучей библиотек для дата Science готовых. То есть это сильно более простая работа в моих глазах была. Uh -huh. Data Science сейчас делается в основном на языке программирования Python. Там действительно очень много готовых инструментов. И я сделал выбор в пользу Айби, потому что ну мне понравились люди. Я пообщался с ними, мне показалось, что с ними будет приятно поработать. В этот момент я думал, что нужно все же было делать тот выбор, и нужно было как-то это переиграть, о чем я и сказал коллегам. И надо сказать, что коллеги действительно оказались замечательными людьми, потому что они сказали, что, ну, знаешь, наверное, ты и прав принципе, а чем бы нет? Приятное занятие и хорошая альтернатива. А потом вот меня позвали в образовательный проект, потому что как раз появилась вакансия там. И я, когда ее увидел, я понял, что я бы этим занимался бесплатно, может быть, даже компании приплачивал бы за то, чтобы эти задачи делать. И мне было очень обидно, что я уже устроился разработчиком, потому что если бы я еще не устроился в компанию, я бы, наверное, мог податься на эту вакансию. И так получилось, что когда со мной вели удержательные беседы, выясняли, чего мне хочется, это тоже удивительно, потому что, ну, я студент, да, свистеха, ну, с чего бы вдруг со мной так э, плотно общаться. Но мне в этом смысле очень повезло. За образовательный проект в АБИ отвечал в тот момент Андрей Очеретный, он много лет этим занимался. И он прям очень тщательно прорабатывал всех с э, точки зрения его и его коллег перспективных э, ребят. И поэтому в ходе этих удержательных бесед выяснилось, что, оказывается, мне вот такие вещи интересны, и, оказывается, я могу таким образом принести какую-то пользу компании. Ну, и в итоге мне это предложили, я с удовольствием этим занялся. Это было замечательным временем я получил просто потрясающий опыт. Надо сказать, с точки зрения организаторской какой-то деятельности, вот то, чем я научился там, просто ни с чем сравнить нельзя, потому что там действительно были достаточно высокие стандарты, и какие-то мелкие просчеты не допускались. То есть нужно было все действительно очень серьезно делать. Но была одна проблема — очень легко почувствовать себя каким-то очень плоским, каким-то не очень интеллектуальным, когда ты занимаешься только организационными задачами и ничего такого возвышенного не изучаешь, и не делаешь, технического, но особенно, когда ты технарь по образованию. Поэтому в итоге я пришел к проблеме, что мне нужно было и Data Science. И даже этот вопрос был в обережен. То есть было сделано так, что я 50% времени в какой-то момент занимался образованием, 50% времени занимался Data сайенсом У меня была группа, в которой было кому заниматься и дата-сайенсом, и образованием, и сам я занимался этим и другим. И, в общем, все было достаточно шикарно. Даже был такой момент, когда ну, он достаточно глупый, но Указательный. Мне написал рекрутер из Гугла, спросил, не хочу ли я пообщаться. А я с таким свойственным мне тогда юношеским максимализмом ответил, ну, вы знаете, я не думаю, что мне можно что-нибудь сравнимое предложить по интересности. И на этом, в общем-то, диалог и закончился. И это тогда было правдой. И это действительно было здорово. Но вот в конечном счете все-таки я переместился больше в сторону Data Science.
0: Ну, вообще звучит как компания мечты то, что вы рассказываете. Работа мечты. А расскажите, что вообще входило вот в ваши обязанности с точки зрения образовательных ну, программ?
1: Там, там много всего было. С одной стороны, у АБИ было две кафедры на физтехе, и нужно было валидировать программы и добиваться того, чтобы они были достаточно насыщенные, чтобы были все преподаватели, какие нужны. Понятно, что там уже почти все преподаватели были, но были какие-то новые предметы, которые запускались и нужно было погружаться в детали. И в этом смысле было очень удобно то, что я понимал предметную область. И это, конечно, очень радовало мое руководство, что у них есть человек, который вот это все понимает, знает, как это работает и может предметно обсуждать и всерьез там программы править вместе со специалистами из компании. Помимо этого, это, конечно, были какие-то поддерживающие мероприятия, но ну, то есть помимо того, что просто идут занятия, нужно добиться, чтобы там были студенты. То есть сделать так, чтобы студенты это было понятно, что с ними будет происходить. То есть рассказать им об этом правильным образом. Организовать процедуру отбора, когда придет действительно очень много людей. Допустим, нужно за день отсобеседовать 70 человек, и из них многие окажутся достаточно сильными. И при этом собеседование должно быть и техническое, и какое-то hr в духе понять, чего человеку от жизни хочется, насколько мы ему с этим можем помочь. Ну, потому что иногда люди просто приходят, но не задают себе вопрос, а чего бы им хотелось в дальнейшем.
0: Но и все-таки в какой-то момент в компании мечты, с задачами мечты вам снова стало скучно или вас просто схантили потом? Как дальше развивалась карьера ваша?
1: Неудобная ситуация получилась, потому что между компаниями бывает иногда есть джентльменские соглашения на тему того, насколько агрессивно можно хантить сотрудников друг у друга. Ну, там, например, что вообще нельзя, или что более деликатно, или если сам пришел, то можно. Был момент, что меня отрабатывали по спискам выпускников анализа данных. Я же на самом деле учился на кафедре Яндекса. В МФТИ кафедры привязаны к базовым организациям. И раньше это было устроено так, что есть кафедра физики каких-нибудь температур, и это привязано к неи такому-то. Сейчас в качестве базовых организаций уже достаточно давно выступают в том числе компании, и это достаточно хорошо, потому что много хорошо хорошей науки делаются в компаниях. Яндекс был базовой организацией yeah. на той кафедре, где я учился. Но из-за того, что у меня были вот такие вот странноватые взгляды, что эти компании просто пытаются подешевле набрать сильные, талантливые камеры, я не очень сильно хотел там работать. И поэтому так получилось, что я оказался в Абби. И вот по этим спискам тех, кто учился в школе анализа данных, со мной связались, мне рассказали про то, что есть Яндекс Яндекс.Дейта Фактори, Это такой достаточно классное было подразделение, которое на заказ делало задачи машинного обучения для других компаний. Я в итоге пообщался получил офер. когда рассказываешь какие-то вещи, которые происходят, когда тебе очень мало лет, э, вечно всякие смешные казусы возникают. Типа, а вот здесь я обиделся, а вот здесь мне показалось, что меня недостаточно всерьез восприняли и так далее. И вот там был такой момент, что мне что-то там предложили по деньгам, типа на две с половиной тысячи меньше или как-то так, чем я запрашивал. Э, я счел это неуважительным и просто отказал сразу. При этом я никогда не объяснил им, почему именно я отказал. Я сказал, нет, вы знаете, я просто в АВИ больше хочу работать. И в итоге я остался работать в АБИ, И в АБИ было дальше еще какое-то время хорошо. Но потом в компании все же меняется атмосфера, меняется климат, там есть какие-то изменения, а потом меняются взаимоотношения между людьми. Ну и так сложилось, что мне уже чуть меньше хотелось работать в той компании, которой Абби в тот момент было применительно к образовательным проектам. В этот момент э, так получилось, что я снова общался с Data Factory. И мне они снова сказали, что, слушай, ну давай к нам ну и я в итоге пришел. И это было по-своему здорово, потому что в Абби я все же там за кого-то отвечал, кем-то руководил, а в Data Factory я приходил просто Data Scientist, то есть отвечал только за себя, и я мог немножко передохнуть от этого. Это было очень здорово, может, было поразмыслить о том, как правильно выполнять роль руководителя.
0: Ну и потом, собственно, вы стали заниматься Яндекс-Такси в какой-то момент.
1: Да, я работал в Яндекс-DataFactory, потом возглавил группу Анализа пользовательского поведения, она называлась, ну по сути это разработка рекомендательных систем в основном, но было и много разных других проектов, там, типа прогноза спроса или детектирование дефектов там, в какой-то продукции на производстве и так далее. В общем, разные были проекты. Потом был момент, когда Яндекс-DataFactory внезапно решили переориентировать целиком на промышленности, на машин learning в промышленности. Я какое-то время над задачкой, уже связанной с промышленностью, поработал, но там так получалось, что была некоторая реорганизация команды, которая приводила к тому, что нужно было либо конкурировать со своими друзьями за реализацию дальнейших амбиций, условно говоря, повышение за то, чтобы возглавить Data Science, а мне не очень этого хотелось. И у нас уже был тогда проект, который Data Factory делала для э, Яндекс Такси, и была возможность познакомиться, пойти и заниматься машинным обучением у них. А им как раз было нужно, потому что была проблема, что в Яндексе почему-то такси воспринимали как приложение с одной кнопкой заказать, и то, что там на самом деле все очень наукоемко, и целый мир, и много всего можно моделировать, и там Data Science можно ого-го как развернуться почему-то. Ну, тяжело укладывалось в головах людей, которые были там в каких-то других бизнес-юнитах, в частности, поиски. В итоге они, с одной стороны, были рады, что они кого-то привлекли, кто горел этим всем. А я был рад, что я избежал необходимости конкурировать с друзьями и сохранил с ними хорошие отношения.
0: А вы изменили свое мнение о Яндексе после того, как поработали в нем? Вот то юношеское, такое максималистское мнение, которое у вас в университете складывалось.
1: Да, изменил. Я понял, что я был отчасти прав. При этом я понял, что... Это хорошо, и это хорошо и для Яндекса, и для тех людей, которые туда приходят. Дело в том, что, во-первых, мое негодование было связано с тем, что платят не по рынку и вот такие вот вещи. Во-первых, это не совсем правда. Ну, нормально платят во всех компаниях примерно. Просто вопрос в том, что в зависимости от того, с какой целью человек приходит. Если человек приходит для того, чтобы у него просто в резюме слово «Яндекс» появилось, и потом он сбежит через год, ну, неудивительно, что про него это понимают. Такие вещи довольно часто на поверхности. Почему такому человеку должны предлагать какие-то суперкрутые условия? А ведь это все же предмет переговоров. Если человеку говорят, вот тебе их денег, он говорит, да, я готов за это работать. Все, ок, договорились. Это же не такая ситуация, как, допустим, вот в регионах, когда одно предприятие большое на весь город, и особо нет выбора, где работать. Вот там уже вот эта вот история с тем, что тебе предложили, ты согласился, так что все честно, она не работает. Потому что когда предлагать больше некому, это уже сложная ситуация. А здесь, в Москве, ну и, в принципе, в больших городах все достаточно честно, не нравится, не соглашайся. А люди же почему-то соглашаются, значит, это чем-то хорошо. А хорошо это вот чем. Когда ты работаешь в Яндексе, ты чувствуешь себя очень комфортно, тебе очень уютно, очень спокойно. У тебя есть понимание, что тебе нравятся команды, тебе нравятся люди. Не везде. Яндекс большой. Понятно, что команды все по-разному устроены, как в любой большой компании. Это действительно очень высокий уровень комфорта. У меня даже был забавный случай. Я однажды человек, у которого так получилось, что просто у Фистеха есть всякие разные мероприятия для привлечения новых абитуриентов. И в одной из мероприятий, там, выездную олимпиаду, я проводил каждый год в течение, там, длительного срока. И вот человеку, который через такие олимпиады в итоге тоже поступил из моего города на Фистех, я однажды показывал офис Яндекс Такси, Я его просто поводил по нему, и он сказал, я не представляю, как здесь можно работать. Это как детский садик выглядит. Ну, то есть это, это не офис, это не рабочее помещение. Здесь невозможно на работе сконцентрироваться. И надо сказать, что вот сейчас когда я смотрю на это все, это правда. Я недавно был в офисе Яндекса, и я вспомнил его слова, и это правда выглядит как детский садик, но нужно понимать, что мне было очень хорошо в нем. И я думаю, что в этом-то и есть фишка, и это все и так понимают. В общем, это нормально. Если человек за этим идет, то он это получит, и это прекрасно, он будет чувствовать себя счастливым.
0: Насколько я понимаю, в параллельно вы все равно занимались преподаванием, несмотря на то, что работали в большой IT-корпорации, и вообще вы довольно много преподаете, и в том числе являетесь соавтором курса на Курсера. Что вас вообще привлекает в преподавании, какие курсы вы еще создаете и ведете? И я так понимаю, что это не только в вашем родном физтехе, но и в других вузах тоже.
1: На тему преподавания я скажу, что я где-то часов 20 в неделю ему уделял, когда работал на фуллтаймовой работе. То есть типа 40 часов – это работа, 20 часов – преподавания. Но надо понимать, что я не рассматривал преподавание как вторую работу. Для меня это было такое же хобби, как... Кто-то, допустим, увлекается готовкой всяких вкусных блюд, кто-то там, не знаю, любит кино посмотреть, рисовать еще что-то. А вот мне нравилось преподавать. Нравится по-прежнему.
0: Но вы не только на физтехе преподаете, но еще в каких-то других вузах, правильно?
1: Да. Тут, во-первых, была история с тем, что был факультатив на физтехе, который постепенно начал собирать какое-то безумное количество людей. И когда у нас собралось 500 человек, уже никакая аудитория на физтехе не вмещала из тех, которые можно было получить каждую неделю по субботам. Пришлось приезжать там в Парк. это тоже некоторое сооружение недалеко от физтеха, но непосредственно к нему не имеющее отношения. Но проблема в том, что это все тоже в Долгопрудном, и когда люди ездят, допустим, из МГУ в Долгопрудный, я просто смотрю на них и понимаю, что я никогда машинное обучение не любил настолько, чтобы ехать из МГУ в Долгопрудный. Но ну, надо что-то придумать для них. И мы в итоге переехали в Москву, и это стало независимой сущностью от Фестеха. В итоге это проводилось в других вузах, потому что понятно, что там взять и арендовать площадку каждую неделю на 500 человек – это какие-то чудовищные расходы будут. Мы проводили сначала в РУДН, потом проводили в МИСИСе. Ну, там, с кем как договорились. Вот сейчас, наверное, в дальнейшем будем МИСИСе проводить, но мы как чувствовали, что будет эта история с эпидемией, и в этом семестре первый раз за 9 лет не стали проводить курс. Решили взять паузу, записать онлайн-версию. В общем, немножко перефокусироваться на других вещах. Так что фактически я вот преподавал в РУДе, но вот со своим курсом, который, получается, на каких-то таких приглашенных правах был. Также это было в МИСИСе. На тему преподавания в других вузах прям вот регулярного, Но ну, я не очень могу этим похвастаться. Я там в ШАДе вел кое-какие занятия в школе анализа данных Яндекса, но это как бы вузом неправильно называть, это просто некоторая магистрская программа. Ну, и иногда с какими-то приглашенными лекциями в вузы приезжал.
0: А расскажите немножко про курс на курсера. Это один из немногих очень достойных курсов по машинному обучению на Курсера, и вы являетесь его соавтором. Как вообще появилась эта идея? Это ваша идея или, может быть, это идея вуза? Как вообще он создавался?
1: МФТИ хотел на Курсеру записать какие-то курсы. Как записать какие-то курсы про машинное обучение? Нужно взять человека, на лекциях которого все научились машинному обучению. Такой человек есть. Это Константин Вячеславович Воронцов. Это очень важное имя в машинном обучении. У Воронцова очень много дел, очень много лекций, и он тогда уже успел записать курс на Курсеру с вышкой, и поэтому ему не очень хотелось это все самому делать. Ну, а он знал тех, кто машинное обучение преподает и занимается им. И в числе этих людей был я, поэтому он сказал, что есть возможность вот позаписывать такие вот вещи. Я, конечно же, был невероятно счастлив, потому что Курсера для меня была чем-то фантастическим, и попасть туда — это круче, чем попасть на телевидение для многих людей для меня было. Это было для меня удивительный Возможности. Я был очень рад, что Вранцова некогда. Были у меня очень сильные коллеги, которые тоже занимались преподаванием. Это Женя Соколов, Женя Ребенко, Эмили Драль. Мы все работали в Яндекс Дейта Фэкторе, так получилось. Тогда этот отдел собрал ну, прям очень много сильных дата сайентистов. И мы подумали, что мы просто запишем курс из того, что мы считаем важным из того, что нужно в работе. Ну и так, чтобы это все было как-то объяснено, так как у нас все же у всех академический бэкграунд, мы не записывали курсы с простой инструкцией, типа, как сделать вот это, как сделать то, конечно, мы и объясняли, как работает. Ну и моей идеей, за которую я очень сильно родил, было начать эту серию курсов с курса, который напомнит какие-то основы математики, а потом возникла еще идея туда включить какое-то знакомство с питоном для анализа данных, для того, чтобы те люди, которые получили образование, допустим, 5 лет назад или 10 лет назад, и уже давно забыли все эти интегралы, производные, градиенты и так далее. То есть уже представляют собой приличных людей, которые имеют работу, специальность, занимаются нормальными вещами, а не вот эти вот производные считать, чтобы они могли быстро вспомнить по нашим записям и влиться в это все, и освоить какую-то новую область. И это довольно неплохо взлетело. Но надо сказать, что не все поняли, на кого это рассчитано. То есть многие думали, что мы хотим вот этим первым курсом не напомнить кому-то, а прямо с нуля научить. С нуля научиться, на мой взгляд, невозможно. Но нет ничего невозможного для людей, как казалось Есть даже школьники, которые проходят нашу специализацию, ничего не знают про производные градиенты, интегралы и так далее, и все равно справляются, понимают, все нормально у них.
0: Все-таки у вас есть опыт и в преподавании, и в том числе в руководстве довольно большими командами. А когда-нибудь ваш довольно молодой возраст был какой-то преградой на карьерном пути? Да,
1: конечно. Ну, надо сказать, что сейчас, когда я уже могу посмотреть на это все с точки зрения произошедших каких-то событий, я понимаю, что когда он был преградой, и правильно, что он был преградой. Это не очень хорошо звучит. Ну, то есть звучит так, как будто вот у меня прошел тот момент, когда мне возраст мешал, и теперь я готов сам мешать другим. Нет, это, конечно, неправда. Я стараюсь всячески поощрять людей, которые в молодом возрасте могут что-то серьезное делать. Надо просто пример привести, и сразу все станет ясно. Был момент, когда я очень хотел начать читать лекции по машинному обучению в МФТ в обязательном потоке. Но нужно понимать, что у нас тоже своя кухня. То есть там, когда ты читаешь факультатив, это одна история когда ты обязательный курс читаешь, но это уже некоторая валидация качества, это означает, что ты достаточно хорош. Когда ты ведешь семинары, это тоже одна история, это значит, что тебе можно доверить ну, 10-16 человек какие-то такие очень практические вещи. Если ты читаешь лекции на поток, ну, это опять же другие ощущения. И вот мне хотелось читать лекции, но мне это не позволили делать из-за того, что я был слишком молод. И надо сказать, что это логично, потому что на тот момент я уже преподавал машинное обучение. Ну вот смешно звучит, но я преподавал на пятом курсе машинное обучение уже два года, будучи пятикурсником. Это выдает важный момент, что преподавать я его начал почти тогда же, когда начал учить, типа через полгода. Ну то есть... Книжку прочитал и рассказываешь, как алгоритмы работают. Это не очень хорошо, наверное, но с учетом того, что они очень-то и были преподаватели. Готовы много чего интересного рассказывать Это уже было неплохо По крайней мере, молодые преподаватели часто выкладываются Чтобы было понятно, было интересно На пятом курсе я уже Ну, или я на шестой курс уже перешел в тот момент Я уже два года преподавал Я не смог стать лектором по этой дисциплине Просто потому, что считалось это бредом Сделать лектором студента Это, правда, не очень правильно когда я понимаю, ну, насколько я себя менее адекватно вел в более скромном возрасте, я понимаю, что, наверное, и не нужно, чтобы такой человек был лектором. Ну, менее адекватно – это я вот про вот этот самый юношеский максимализм, про который я до этого рассказывал во всяких примерах. Но, с другой стороны, нельзя недооценивать то, насколько больше времени у молодых специалистов для того, чтобы сделать что-то значимое.
0: Наверное, в каких-то случаях больше энтузиазма.
1: Я имею в виду, что время в том числе зависит от энтузиазма, потому что время всегда можно найти на что-то вопрос там мы этого хотим или не очень хотим. Понятно, что бывают всякие сложные ситуации, я не хочу возводить в абсолют это утверждение, но зачастую можно что-то придумать.
0: А что касается каких-то рабочих вопросов в компаниях, наверняка приходилось руководить людьми, которые старше вас.
1: Ну, кстати, не очень часто, Ну, то есть, ну, умеренно часто. Была ситуация, когда я был научным руководителем у человека, который был старше меня. Ну, не сказать, что я прям Долго им был, там была ситуация такая, что, в принципе, на, нас было двое тех, кто отвечал за его работу. Но вообще, да, были ситуации такого рода. Не всегда они заканчивались хорошо. Дело в том, что в технической среде никто не будет тебя воспринимать как руководителя, если ты не заслужил авторитет. И это очень близко к преподаванию. Никто не будет тебя слушать. В техническом вузе, где всегда, ну, можно сказать, воспевалось критическое отношение ко всему на свете, никто не будет тебя слушать, если ты не заслужишь авторитета аудитории. Поэтому вот это и есть самое интересное. Вот это то, что создает драйв. Ты либо его получишь, либо нет. Ну и, соответственно, дальше либо сложится, либо нет. Но только тут проблема в том, что легко уйти в какое-то мерение по каким-то субъективным показателям в духе вот бывает у руководителей в каких-то технических отделах, что руководители пытаются доказать своим подчиненным, что они лучше разбираются в предметной области и видят только такой способ утвердиться и заслужить авторитет. А это не всегда так, потому что ну, иногда нужно просто признать, что есть много разных аспектов. Есть технические, есть менеджерские, есть ну, бытовая логика в духе, там, что делать сейчас имеет смысл, что не имеет. Нужно понимать, что если ты силен не там, в технической части, то и не нужно пытаться казаться тем, кем ты не являешься. Так что здесь очень много вопросов возникает, и я очень много на этот счет думал, и мне кажется, что все сложности, с которыми я сталкивался из-за возраста, были очень поучительны.
0: А какой у вас план саморазвития или карьерного развития на ближайшие год или годы? Потому что послужной список у вас уже очень впечатляющий, и что... Что бы вам хотелось дальше? С
1: одной стороны, мне не хочется целиком уйти вот сугубо в менеджмент, то есть вообще потерять связь с какими-то техническими вещами. То есть, допустим, ситуация, когда я сейчас пишу какой-то код, ну, наверное очень редкая, прям исключительно редкая. Но ситуация, когда я разбираю какие-нибудь статьи и рассказываю ребятам, как какие-то вещи реализовать, предлагаю какие-то технические решения, потому что понимаю, какие можно попробовать. У меня был какой-то релевантный опыт, и я какие-то новые достижения на этот счет тоже изучил и тоже могу предложить, использовать. Вот эта ситуация совершенно частая, и это нормально, это мне нравится, это помогает мне делать более интересные образовательные вещи. Мне не очень хочется попасть в ситуацию, когда этого совсем не станет в моей жизни, но в то же время мне хочется более амбициозных задач. А это означает сильное движение в сторону менеджмента. Поэтому тут, наверное, основной план — это суметь это все вместе сохранить. То есть и масштаб задач наращивать, и не стать совсем оторванным от технических деталей. Ну, а что касается образования, там достаточно четкие планы. Сейчас у меня есть проект с какими-то такими общеобразовательными, вводными, очень короткими курсиками про машинное обучение. Мне хочется еще там какие-то темы осветить для того, чтобы те люди, которые хотят знать, что это, но не хотят становиться Data Scientist, могли их проходить. Дальше кое-какие вещи для непрофильных специалистов, то есть там условно для продукт менеджеров для HR-ов. Ну, в общем, для тех, кому нужно быть погруженными в машинное обучение по долгу службы, но сами они его применять не будут. И нужно взаимодействовать с теми, кто будет применять. Дальше мы делаем сейчас онлайн-версию нашего курса, который вот мы 9 лет ввели, который начинался с факультативной стихи, Data Mining Connection он называется. Он был назван еще тогда, когда слово Data Mining было в ходу. После этого хочется сделать какие-то более advanced курсы. У нас, в принципе, в рамках Data коннекшн Connection тоже есть advanced вещи. И дальше хочется какие-то более advanced истории сделать, потому что сейчас есть проблема, что если ты работаешь data scientist, тебе дальше учиться негде. И никто не хочет тебя учить, потому что, когда пытаешься договориться об индивидуальном каком-то занятии, какой-то лекции, воркшопе, в компании с кем-то, кто хороший специалист, он обычно не очень хочет это проводить просто потому, что зачем готовить материалы про какую-то advanced тему, если можно подготовить гораздо проще материалы про базовые темы, и они потом больше переиспользуемы, и на них можно больше заработать, если у человека денежная мотивация, или больше пропиариться, если ему больше хочется там, пиара. Ну, в общем, выгоды больше можно из этого извлечь. Поэтому эта тема сейчас провисает, а мне кажется, что зря. Потому что, ну, на самом деле имеет смысл думать, что дальше с точки зрения развития среды. И вот когда мы это сделаем с коллегами, это будет началом. Потому что дальше интересно э, все-таки делать что-то важное для образования, развивать форматы, пробовать интегрировать это с Data Science, делать это как-то более индивидуализированно, потом соблюдать какой-то баланс между тем, чтобы образование подстраивалось под человека и давалось легко и вовлекало, и тем, что человеку нужно преодолеть какие-то сложности. Потому что если мы начинаем чересчур подстраиваться, то потом человек не может сам прочитать документацию, не может сам изучить книжку, а в жизни это требуется. Поэтому здесь есть много вопросов, с которыми можно поработать и вообще существенно формат образования изменить, надеюсь, к лучшему. Но просто есть какое-то количество работы, которую сейчас нужно проделать даже в формате вот этом старом, уже, на мой взгляд, очень сильно устаревшем, что вот есть онлайн-курс, есть видео, есть задания, вот просто проходите. Вот эти штуки просто нужно доделать, а потом заняться действительно клевыми интересными вещами. Вот примерно такие планы.
0: Вы слушали подкаст 30 до 30 о молодых и успешных россиянах от Forbes и Storytel. С вами была я, Анастасия Карпова. Всем пока!